0: Willkommen zurück bei Feuer im Herzen, dem Podcast zum Mitreden. Auch diese Woche bin ich wieder mit dem Pater Thomas, bei ihm im Büro in Aston. Hi, servus. Hallo Pater ja, wie Thomas. Kann. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut, danke. Ja, in alter Frische.
0: In alter Frische, sehr ja. gut. Wir stecken mitten im Sommer und wir haben letztes Mal schon über Sommertipps und Bücher gesprochen, aber jetzt mhm. hätte ich eine Frage und zwar, was ist eigentlich der Lieblingseis? <lacht>
1: Ich habe immer Stracciatella gegessen, mhm. aber ich esse auch gern Minz. Oh, na, okay. Ähm, was? Äh, Pistachio eigentlich. Pistazien.
0: Pistazien Eis.
1: Pistazien, ja. ja. Gibt es so eine berühmte Szene aus dem Bad Spencer-Film, so. wo immer Pistazien Eis will. Deswegen, das erinnert mich immer daran.
0: Ja. Nicht schlecht. Ja, ja.
1: Aber klar, Eiszeit ist. Ja. Ist wichtig.
0: Gut für die bikini ja. Genau,
1: ganz wichtig. Ja, aber dann wird es nichts mit meinem Triathlon, den ich dann laufen will in zwei Jahren. <lacht> so, jetzt habe ich es gesagt, öffentlich. Ah. Nein, 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 es, es, es ist nur mal eine blöde Idee. Okay, dann bin spannend. <lacht> ich gespannt. Das
0: werde ich nochmal zurückkommen. Okay. Da müsste Rede und Antwort stehen, glaube ich. Du warst ja auch erst vor kurzem in Kanada, da haben wir schon mal auch ganz kurz drüber gesprochen. Mhm. Aber was war jetzt nur mit der Grund oder der... Die Aufgabe dort? Also, es dort? war eine
1: große Konferenz mit über 700 Leuten aus der ganzen Welt praktisch, zumindest englischsprachigen Welt, mhm. wo es hauptsächlich um die Erneuerung von Pfarren gegangen ist, mhm. Divine Renovation. Da gibt es ein Buch auch von James Mellon, vielleicht können wir eh später nochmal drüber reden. Uh, der der Pfarrer dort war in dieser Pfarre. Und halt das große Thema ist eigentlich im Grunde, also wie kann man die Menschen hinführen in die Jüngerschaft. Das ja, ist eigentlich ein Thema, das einfach sehr... Die äh,
0: Jüngerschaft. Ja, so ein,
1: ein Wort, das man gar nicht mehr kennt in der Kirche. Und das Nein, ist eigentlich
0: nicht so richtig.
1: Ziemlich als eine der traurigsten Sachen, die, ist eigentlich die, die man halt feststellen muss, dass wir verlernt haben, als Kirche Jünger zu sein. Ja,
0: und was, was bedeutet das jetzt? Wenn man jünger ist. Ja. Äh, Nicht alt, sondern jung, keine Falten. <lacht> genau,
1: wir werden ja, alle werden älter, nur die Christen werden jünger. Die Jüngerschaft ist einfach das, was Jesus von uns möchte, dass wir in eine Beziehung, in eine, eine lernende Beziehung zu ihm kommen. Und wir können natürlich in der Kirche reden über 100.000 Sachen, was man nicht alles tun mhm. soll und umstellen soll und umstrukturieren soll und das noch starten und dieses Programm und jenes Programm. Aber wenn wir am Ende nicht verstehen, wer wir eigentlich sind, nämlich Menschen und geliebte Menschen von Gott und wer wir eigentlich sein sollen, nämlich Lernende und Jünger mit Jesus, dann haben wir irgendwie alles verpasst. Okay. Und das ist einfach ein großes Problem. Ja, es geht nicht so sehr, dass wir äh, uns fragen, okay, was ist zum Tun, sondern wer sollen wir sein?
0: Und wer sollen wir sein? Also ja, wir, <lacht> jünger, okay, aber was hast du
1: Wir sollen jünger sein. Jesus hat zwölf, äh, zuerst zwölf Apostel berufen, äh, einzelne Personen 12, 72, 500, also es sind so Zahlen, die da vorkommen im Evangelium. Mhm. Und er hat sie dann ausgesendet und äh, hat sie in alle Welt geschickt, wirklich in alle quasi Himmelsrichtungen, zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das ist ein klarer, ein klarer Auftrag Jesu. Und äh, ja, die, wir denken manchmal, dass die Kirche irgendwie so lasch ist und so lahm ist, vielleicht in viele Aspekte und irgendwie unattraktiv ja, für, für junge Leute. Aber es ist halt auch, weil diese Begeisterung und dieses, diese Frische von jemandem, der eigentlich ja lernen will und da was entdeckt hat und einen Schatz teilen will, dass das mhm. einfach gar nicht da ist. Mhm. Und das äh, geht wirklich darum, wieder zu entdecken. Ich glaube, da haben wir jetzt 40, 50, ist vielleicht 60 Jahre, aufzuholen nach dem Konzil äh, Zweiten Vatikanischen Konzil äh, das zwar mit starken äh, mit starken Texten alle Konzilstexte sprechen praktisch davon von der Mission der Kirche in der Aha. Welt und hinauszugehen und äh, dieses okay. ich mir
0: gedacht im Konzil war einfach, dass man keine lateinische Messe mehr hat
1: Nein, das ist, äh, ja genau, das ist das, was dann umgekommen ist ja, in der, in, durch die Medien. Ne? Okay. Also die eines der Hauptthemen und vielleicht in alle 16 Dokumente, in den in der, äh, Abschlussdokumente in diesem Konzil geht es eigentlich immer wieder darum, okay, was ist die Mission der Kirche in sich, wer ist die Kirche und was ist ihr Auftrag in der Welt? Mhm. Und, und, das ist, das? und das ist das? halt eben zu scheinen und die freie Botschaft hinzubringen, wir kennen nicht jemanden äh, was nicht was alle Gutes tun oder jemanden das Beste wollen und irgendwie mit Essen aushelfen und das sind alles gute, wunderbare Sachen. Mhm. Aber wenn wir dann das aller Allerbeste, das Allergenialste nicht tun, nämlich von Jesus erzählen, äh, die Menschen zu einer Beziehung mit Gott mhm. führen, dann haben wir einfach alles, alles verpasst. Also Jünger das sagt der James Mellon auch in seinem Buch Divine äh, Renovation, er versucht es so zu definieren und gibt es auch viele verschiedene Definitionen, aber also Jünger ist einfach jemand, der äh, verstanden hat, wer Jesus ist, nämlich äh, Gott, der Mensch geworden mhm. ist und der für uns für mich gelitten hat und der mir auch was zum Sagen hat, heute, jetzt, äh, in meinem konkreten Leben im 21. Jahrhundert. Das setzt ja.
0: halt voraus, dass man das irgendwie erlebt hat, oder?
1: Ja. Eh, wer, wer, wer Jesus nicht begegnet ist und das nicht so erlebt hat, der wird sich natürlich ja. schwer tun. Mhm. Und ja, jetzt können wir natürlich sagen, gut, wer ist jetzt überhaupt Jünger in der Kirche? Wenn mhm. man jetzt das Christsein als genau. Jünger sein definieren würde, dann haben wir ein bisschen ein Problem, weil da sind wahrscheinlich 90 Prozent der, der Christen irgendwie keine Christen. Ja? Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen ein, ein Problem. Ja, das, das stimmt schon so. Dass, das kann man jetzt auch nicht einfach nur so sagen, weil also im Grunde jeder, der, der ja, auch einen Unterricht bekommen hat oder der zumindest in einem christlichen Umfeld aufgewachsen hat, das ist natürlich was, was Gutes. Aber solange wir uns nicht, nicht auch echt auf den Weg machen, in einer persönlichen Entscheidung mit Jesus zu gehen, mhm. ja, also da würde ich trotzdem. Also, wie, für mich persönlich ist das aber eine Entdeckung, ein großes Thema. Auch äh, und ich merke, wie viel das verändert in den, im Leben von den einzelnen Menschen, mhm. waren die wirklich Gott begegnen und Jesus begegnen. Also, es verändert sich alles. Es ist alles kriegt eine neue Farbe. Es ist wie, wenn du da vorne äh, eine, eine andere Brille aufsetzt und davor, und davor hast du irgendwie zehn Dioptrinen gehabt und du sagst, wow, alles klar. Und da sieht, ja, okay. sieht man alles, alles äh, klar und. und und gut definiert. Und der,
0: äh, wer ist jetzt oder ein Jünger oder wo, wo sind Jünger, wenn du sagst?
1: Ja, wo sind diese Jünger? Das ist die gute, gute Frage. Ich glaube, jeder von uns sollte eben ein Jünger sein und speziell natürlich haben die Priester und die Ordensleute und wir irgendwie quasi Berufschristen äh, ähm, irgendwo eine große Aufgabe, äh, auch das zu leben und zu vermitteln. Aber also jeder, der getauft ist, hat einen Auftrag bekommen von Jesus, diese, diese, diese frohe Botschaft, dass Gott die Welt erschaffen hat, gut okay. erschaffen hat, dass wir es verbockt haben, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns einen neuen Anfang zu schenken, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, dass wir Kinder Gottes werden sollen. Das ist die, das Kerige, mal, die frohe Botschaft. Das war die erste kraftvolle Predigt von, okay. von Petrus und von den Aposteln. Mhm. Äh, wenn wir das leben, dann sind dort die Jünger. Also wir sollen die Jünger sein. Das ist die Frage, ja, ist berechtigt. Wo, wo sind die Jünger? Wer sind also die Jünger? Wie,
0: wie wirklich jeder, egal wo er steht, was er macht, wie alt das er ist?
1: Jeder. Okay. <lacht> jeder soll jünger sein. Also, wir, es gibt nichts anderes. Ja, ja. Es, ist, es ist das. Das oder, oder nichts. Oder wir sind halt eine NGO oder irgendwie ein, eine, ein Verein, der na ja, irgendwie Sozialhilfe macht. Okay. Und so. aber
0: was unterscheidet uns jetzt eben die frohe Botschaft, dass wir das auch verkünden? Das unterscheidet uns dann, uns Christen, von einer. Non-Profit-Organisation zum Beispiel, oder?
1: Ja, wir, wir haben die erkannt, was Gott für uns, konkret für mich, getan hat. Ich habe mhm. das erkannt, ich habe die Liebe Gottes erkannt und, und gebe das weiter, versuche das zu erklären, in Worte zu fassen. Mhm. Ähm, es geht nicht nur darum, ah, ja, ich lebe halt irgendwie so, da, so wie ein Christ oder und, ja, meine Kinder werden halt getauft und ja, und dann kommen sie zur Erstkommunion. Mhm. Und dann du das so. Gewohnheit äh, heraus. Ja, irgendwie ja. kulturmäßig und mhm. dann das ist alles gut und recht, aber jedes Sakrament eigentlich und jede, jede Entscheidung am Sonntag in die Messe zu gehen, ist eben eine Entscheidung, eine, eine bewusste, die auch nicht immer leicht ist, wie was das ist. Und die höchste Bewunderung für jede, jeden, der mit seinen drei Kindern, ja. vier Kindern am Sonntag mhm. früher aufsteht und, und Zeit in die Messe kommt. Und alles. Das ist ja alles äh, nicht so ohne. Mhm. Äh, also die diese Jüngerschaft ist einfach ein, 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 lebenslanger, ein lebenslanger Prozess, in dem mhm. wir als, als Christen einfach hineingenommen sein durch unsere Berufung, durch, durch, die, ja, durch das, was Gott schon für uns getan hat und äh, das, was er im Evangelium einfach auch in, 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 im Leben Jesus er getan hat. Hey, komm, folge mir nach. Und das ist zeitlos. Wo man immer zeitlos.
0: mehr lernt und rein wächst, oder? So wie ich das jetzt verstanden habe. Ein lebenslanger Prozess, man I, lernt dazu. I, man Jesus
1: ist derjenige, so hat äh, in Johannes Paul II. das in seiner Enzyklika, äh, in der ersten Enzyklika dargelegt, Jesus ist derjenige, der uns dem Menschen ähm, vollkommen erklärt. Er ist der der ganz der neue Adam, mit der der uns zeigt, wie sein überhaupt geht. Mhm. Und deswegen kennen wir immer lernen von, von Jesus. Yeah. Und das ist, ja, klar, das ist auch ein Spiegel, der uns vorkalten wird. Und manchmal ist es nicht leicht und das, wir haben mhm. Ecken und Kanten und wir würden oft lieber. Äh, und, äh, und ja. am Sonntag Samstag. Ja, eh, das, ist das ganz Konkrete <lacht> dann natürlich. Ja, okay. Das würde man ja gerne. Aber äh, das, den Spiegel, den, den müssen wir aushalten, ja, dass wir äh, uns da herausfordern lassen und einmal ja, wenn das ähm, der Hammer und das Skalpell dann ansetzt, dass wir da auch äh, mit, mitzirken. und nicht nur an uns arbeiten, sondern eben auch andere Einladen mhm. äh, hinführen. Die, die Evangelisierung, die halt so viel, von der so viel die Rede ist, auch seit letzten Jahren, die, die, die Päpste ja, genau. äh, schon vom äh, Konzil weg eben dann, äh, ja, und also ja. schon Paul VI. hat, äh, hat ähm, seine Evangelien, und sie haben die geschrieben, in, ich glaube 75 war das, und der große Auftrag, ein Enzykliker. Achso, Enzyklika, Ach so,
0: Enzyklika. Ja. okay. Wo er einfach in der Enzyklika, da schreibt er halt quasi was was einem am Herzen liegt, oder was ist das eigentlich? Ja, genau, er stellt, was halt wichtig ist, was die Menschen... Er
1: stellt heraus, dass Jesus der, das Vorbild ist für alle und dass er uns den Auftrag gegeben hat, und dann eben im Heiligen Geist können wir das, diese, diesen Auftrag auch erfüllen. Es ist, weil der, der, derjenige, der die Herzen gewinnt, es sei natürlich nicht wir, oder okay. äh, mhm, der irgendwas in uns der. oder in den anderen ver verändert, es sei ja nicht wir persönlich, sondern es ist keiner ja nur Gott. Das ist seine Allmacht. Aber ja. wir sind
0: seine Werkzeuge quasi. Wir
1: sind seine Werkzeuge. Okay. Ähm, also das ist die Evangelisierung. Das ist ein, ein ständiger Prozess, eine, eine, eine lebenslange Aufgabe, aber die auch ein, ein Ziel hat, nämlich, dass, dass, dass man da ja, immer mehr Menschen auch von der Frohen Botschaft halt, ja, ansteckt quasi, mhm. in guten. Sinne, in die Jüngerschaft führt und das mhm. können wir uns als Kirche auch nicht leisten, dass wir da vor uns hindümpeln und irgendwelche der eigenen äh, äh, ja. Früher hat man Kirche gebaut und dann sind Leute gekommen äh, Ja, so war das früher, noch vor 30 40 Jahren, aber heute, wenn du die Kirche baust Jetzt kannst du kannst vergessen, da wirst äh, alt und schimmelig in der Kirche alleinig. Also man muss schon hinausgehen und ähm, die Leute erzählen von der, von, von der Frauenbotschaft. Ja, auch mit unseren Worten verkündigen, mit unserem Leben mhm. dahinterstehen. Das ist
0: und nehmen wir jetzt an, wir oder, oder ich als Mensch, ich habe erfahren, dass Jesus wirklich die Lösung ist, dass er, dass er nur das Beste mit uns vorhat und, und Möchte ich möchte das auch weitererzählen, tun wir aber schwach, gehe auch in die Kirche. Aber wie, wie kann ich das jetzt, wenn du sagst, wir sind alle Missionare und wir sind alle Jünger und wir müssen alle nach draußen gehen, aber das kann ich ja gar nicht. Ich habe das nicht gelernt. Oder wie, wie mache ich das? Wie,
1: naja, also wie wovon das, das Herz voll ist, davon spricht der Mund, sagt Jesus. Und wer, wer Jesus wirklich äh, begegnet ist, dem der will er davon erzählen. Das ist wie wenn du Wasser in der Wüste findest oder wenn eben ja jemand hat einmal gesagt, Evangelisieren ist wie äh, wenn ein Bettler einem anderen Bettler erzählt, dass äh, dass es irgendwo Brot gibt. Aha, ja. Ja. Also das ist einfach, wenn man etwas Gutes gefunden hat und vielleicht sogar noch das allerbeste, dann will man das auch teilen. Dann findet man Mittel und Wege. Das stimmt, äh, ja. Weil das, das brudelt dann aus uns heraus. Und so hat auch Jesus gesagt, ihr werdet jetzt zur, zur Quelle des, des lebendigen Wassers. Oder ja, wer den Schatz findet in der, im Acker oder die Perle, der wird alles verkaufen und so. Mhm. Aber gut, wie, wie können wir das jetzt im 21. Jahrhundert, ähm, diesen Auftrag umsetzen? Äh, also Jesus hat einmal ganz klar gesagt, geht hin zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Mhm. Und das, ist, das sind schon ganz konkrete Dinge. Da sind vier Verben drinnen, also geht, macht, tauft und lehrt. Mhm. Vier Dinge. Und von den vieren ist aber eines nur das Wichtigste, weil es ist in einer gewissen Verbform, die alle anderen, die anderen drei Verben eigentlich trägt. Und dieses jünger machen, ist eigentlich das, was die Achse um die sich die alles andere dreht. Okay, ja. ähm, wir sollen taufen, wir sollen äh, lehren, wir sollen äh, hinausgehen, um alle Menschen zu Jünger machen. Das ist eigentlich das ist so die, die, die grammatikalische Konstruktion von diesem, von diesem Auftrag Jesu im Matthäus-Evangelium am Ende des Matthäus-Evangeliums. Das heißt einmal, dass jeder Apostel ist, dass wir jeder von uns durch die Taufe diesen Auftrag hat. Ja, wir haben, wir sind eingetauft, eingetaucht in den Tod und in die Auferstehung, in das in das neue Leben. Und wir wollen dieses Leben auch teilen. Wenn man ja jemand Brot bringen und aber nicht das ewige Leben, dann haben wir das Allerwichtigste verpasst. Mhm. Vielleicht. Ich glaube, wir wollen dann in einem zweiten Teil das vielleicht noch angehen, dass wir das noch ein bisschen weiter genauer erklären. Aber also konkrete Dinge, die mir geholfen haben, die wir auch in der Pfarre um versuchen umzusetzen, ist einmal, also wie man in, eigentlich am Sonntag, dass man die, die Messe ordentlich feiert, mhm. die Messe, dass man dort Gemeinschaft erlebt in der Kirche, in der Pfarre, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit Gott, dass das wirklich lebendig ist. Also, das okay. finde ich einmal, einmal eine ganz das wichtig. wichtige Sache. <lacht> macht das ganz weil angenehmer. ohne das würde mir natürlich schwer tun, mm. jemanden wo, wo, dazu einzuladen, ja. Ja, vielleicht einmal mitzukommen, sich weil, das anzuschauen. Wenn man
0: nicht gern ähm, hingeht, geht man ja. nicht hin, oder? Mm.
1: Okay, also sucht solche, solche lebendigen Gemeinden. Wenn es das nicht gibt, dann muss man eben. Schauen, okay, ich mir mit zwei, drei, vier Leuten zusammen, wir schlagen was dem Pfarrer vor, wir äh, lesen uns ein, wir schauen vielleicht, was andere machen, mhm. genau, und es gibt da einige wirklich gute Bücher, ich kann vor allem eben dieses Divine Renovation empfehlen. Und Rebuild ist ein äh, tolles Buch auch mhm. ähm, aus Amerika, die. Äh, die Pfarren
0: wieder aufgebaut haben. Genau,
1: wo es sind, viel ja. um diese Erneuerung von Pfarren mhm. geht und um die Jüngerschaft. Also einerseits eben dieses Wochenende, dieses Sonntagserlebnis, wo man ähm, ja, für die Menschen, äh, wo man Menschen einladen kann, auch Freunde, normale Freunde, die man in der Arbeit oder mhm. sonst wo eben trifft, einladen kann, für sie beten. Kann für sich leicht ja, fasten und so auch. Äh, und dann, ja, dass das diese Gemeinde lebendig bleibt und auch wächst in aller Freiheit okay. immer noch. Und das Zweite ist, ähm, ja, was sind solche Sachen wie Alpha-Kurse? ist einfach seit drei, vier Jahren jetzt, äh, dass, wir das, dass ich das da in Oberösterreich viel mache.
0: Und ist Alpha, genau?
1: Ja, da geht es darum, das ist ein... ein eine Plattform oder eine, ein sicherer, ein geschützter Rahmen, wo, man, ähm, ja, wo Menschen Fragen stellen können zum Glauben, äh, mit ihren Problemen, mit ihren großen Sorgen, vielleicht mit ihren Vorwürfen auch gegen die Kirche mhm. oder gegen gewisse Sachen in der Kirche kommen können und das alles mal am Tisch quasi hauen können und wo, wo man einfach ins Gespräch kommt mit den Leuten. Es äh, gibt immer was zum Essen, und ne? es ist immer ein, äh, ein bisschen was Inhaltliches, also ein Video oder ein Talk, und dann auch einfach die Diskussion eigentlich, okay, der wichtige Teil. ja Ich denke, wir, wir kennen das später nochmal genau, genauer glaube, aus.
0: Gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber
1: solche Tools, solche Werkzeuge, sind einfach hilfreich. Ja? Ich muss nicht jemanden jetzt gleich womöglich in die äh, eucharistische Anbetung bringen, wo vielleicht ganz viele Sachen irgendwie schwer verständlich mhm. sind für viele. Ich meine, also wir es überhaupt nicht schmälern. Natürlich es ist die Eucharistie ist Jesus Christus ist selber, er ist gegenwärtig da, aber um das zu schätzen, um das zu verstehen, muss man anführen, entweder gibt es eine besondere Gnade Gottes, das ist natürlich möglich, ja, dass jemand das versteht und auf einmal total geflasht ist, mhm. Oder es braucht eine Hinführung. So wie
0: beim Lernen Mathematik. Man kann nicht irgendeinen Satz von Pythagoras Kinder, wenn man nur nicht einmal addieren kann, oder?
1: Ja, also man wird nicht vielleicht ein Kunstwerk nicht schätzen, Wann, wann das nicht wer erklärt. Mhm. Also wenn ich jetzt einfach vor der Mona Lisa stehe, ohne irgendwelche Bildung zu haben, künstlerische oder geschichtshistorische, also Bildung zu haben, dann werde ich das, naja, dann gehe ich vielleicht vorbei und ja, genau. das war's. Aber wenn mir jemand erklären kann, wie der Leonardo und was da nicht alles und die wer ja. diese Frau ist und warum die so geheimnisvoll ist Mit der Begeisterung ja. Dahinter, ja. Und dann ist das gleich was anderes. Dann auf einmal bedeutet das dann was. Mhm. Oder weil wir vorher vom Eis geredet haben. Ja, ja. Wenn mir einer erzählt, was da für Zutaten drin sind, und den haben es vom Himalaya rübergeholt. Und das musst du dir mal einmal vorstellen. Und das dauert monatelang, bis die das angebaut haben. Ja, dann wird jeder das haben. Eis kosten, und, und auf einmal, <lacht> Ja, aber wenn ich das nicht weiß, dann ist das, naja... Wo halt eins wie alles andere mhm. und so geht es manchmal, also ich glaube, wenn Jesus sagt, die Perlen nicht vor die Säue werfen, dann ist es auch, das ist eines der, der heftigsten Worte, ja, so, was Jesus so, ja. so sagt im Evangelium, dann aber solche Dinge, mhm. manchmal leider, versucht man das dann auch, dass man jemand quasi von 0 auf 100 bringen mhm. möchte, aber Alpha zum Beispiel ist so eine ganz einfache Sache, das wo man einladen kann, kann oder eben zur um, so Sonntagsmesse, wenn das natürlich auch gut gemacht ist, dass da neue Leute auch okay. ja, aufgenommen werden.
0: Ja, danke. Ich glaube, dass wir einfach über das noch ein bisschen genauer reden müssen, ja? weil ich glaube, dass du noch viel Fragen, also ich habe noch viele Fragen dazu. Ja? Äh, Wäre cool, wenn wir das in einer nächsten Folge noch mal genauer aufnehmen können und darüber sprechen können. Mhm. Für heute schließen wir aber mit unserer Folge und danke für deine Ausführungen zu dem, was du eigentlich hast. jünger zu sein. Was steckt da dahinter? Wer ist jünger? Hängt das mit dem Alter zusammen oder doch irgendwie die mit was anderem? Was ist eigentlich das Evangelium und wie, wie kann man das im 21. Jahrhundert da leben und durchführen? Wir haben jetzt auch noch eine Frage, wie immer, also auch noch mal die Einladung, bevor wir zu, zur Frage schalten, herzliche Einladung, auch Fragen zu stellen. Gerade eben, wenn was nicht verständlich ist oder wenn was zu schnell gegangen ist oder wann. Wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, einfach bitte stellt die Fragen auf fragdenpater.com. Wir sind froh, wir nehmen uns gern auf und wir freuen uns über eine Diskussion und ein Gespräch mit euch. Und jetzt zur heutigen Frage. Ich bin Jean-Baptiste aus Frankreich und meine Frage ist, wie können wir im Alltag der der Dank sei Gott leben. Was bringt.
1: Ja, danke, Jean-Baptiste. Wenn ich das äh, richtig verstanden habe, dann äh, möchtest du wissen, wie man im Alltag die Dankbarkeit gegenüber Gott leben kann. Ähm, ich glaube, dankbar ist man für alles, was man bekommen hat. Und wenn man eigentlich wissen, so wie der Paulus schreibt, dass wir alles von Gott empfangen haben, dann ist das ja eigentlich eine Quelle, eine Quelle der Dankbarkeit, im Grunde ständig. Äh, Dankbarkeit ist eine gute Gewohnheit, sie muss geübt werden. Dankbarkeit macht uns glücklich ähm, und zu wissen, dass Gott uns liebt, dass er für uns sorgt, dass er für uns da ist, dass er, auch wenn alles gegen uns spricht, dass er ähm, ja, mit uns geht, das macht dankbar. Also ich, die Dankbarkeit macht auch einfach und lasst auch Dinge, also gibt Zufriedenheit. Ich glaube, das ist eine große Frucht der, der Dankbarkeit auch. Ähm, aber wie gesagt, Dankbarkeit ist einfach eine gute Tugend, eine, eine, eine Gewohnheit, eine Tugend und die muss geübt werden. Und wenn man das nicht ähm, ja, einfach jeden Tag übt und, und wiederholt, dann ist das schwierig. Und ich glaube, da hat die Kirche eine großartige Tradition, das Morgengebet und das Abendgebet, wo man einfach in der Früh den Tag in Gottes Hände legt und äh, dankt, dass man die Nacht, es äh, wieder einen neuen Tag eben hat, dass man aufgewacht ist und dann dieses Geschenk schon einmal aus der Hand Gottes empfängt und äh, dass man am Abend auch alles wieder in, zurück, quasi legt, in seine Hand äh, Vielleicht nochmal kurz Revue passieren lassen, die, die guten Dinge. Vielleicht war auch nicht alles so toll. Und das kann man um Vergebung bitten, aber es gibt sicher mindestens eine Sache. Und das ist einfach eine gute Übung, auch die sich ja das zu nachzudenken darüber. Was war denn das Gute heute, das auszusprechen und Gott auch ganz bewusst dafür zu danken. Das ist einfach auch das, das Gebet. Ich würde sagen, das ist eine gute Übung.
0: Ja. Ja, danke für deine Frage, Jean-Baptiste, ähm, aus Frankreich. Also wir sind international schon vertreten. <lacht> danke für, fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs dabei sein. Und wir hören uns nächstes Mal wieder bei Vor allem Herzen, der Podcast zum Mitreden.
1: Danke, ciao, Papa.